1: A verdinha leva o som cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Brejo Santo, Cristal de Quixera Mobim, de Ipu, Jornal Centro Sul de Iguatu, Macambira de Poeiras, Sabajara de São Benedito, Oroz FM,
2: Pioneira de
1: Forquilha, Itataya de Santa Quitéria, União de Camocim, Educadora do Cariri do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraíma, Liberdade de Itapipoca, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
3: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos hoje, terça-feira, 3 de novembro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
4: Fortaleza inicia hoje quarta fase da pesquisa de soroprevalência.
3: Estados Unidos escolhe novo presidente em clima de polarização e incertezas.
4: Eleitor tem até quinta-feira para solicitar segunda via do título.
3: CINDT oferta mais de mil vagas de emprego em todo o Ceará.
4: Essas e outras notícias a partir de agora.
1: CYH589 Verpesmares AM. Rádio Notícias
4: 6 horas e 31 minutos.
0: Saúde.
4: Com quase 56 mil casos confirmados e a evidência da existência de microsurtos da Covid-19, Fortaleza inicia hoje a quarta fase da pesquisa de soro prevalência.
3: Isso com André Alencar.
5: De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará, serão realizados 3300 exames do tipo RT-PCR e coleta de sangue em moradores do município. A coleta de sangue venoso para exame sorológico detecta a presença de anticorpos quantitativos para a COVID-19. Assim dá mais detalhes sobre a presença do anticorpo na amostra de sangue coletada. Já o RT-PCR, teste de biologia molecular, detecta a presença do vírus no paciente. Trata-se da coleta de amostras de secreção do fundo do nariz por meio da introdução de um cotonete. Todas as amostras coletadas serão analisadas pelo Centro de Testagem da Fiocruz, no Eusébio. Cerca de 250 pessoas, entre profissionais da saúde e de apoio, atuarão na abordagem aos moradores de 112 bairros da capital. A seleção dos participantes do levantamento será por sorteio entre os moradores das residências. No caso dos menores de idade e dos incapazes, os testes serão realizados mediante a autorização dos pais ou então do responsável. André Lencar para a Rádio Verdes Mares.
4: O Ceará já contabiliza 274.673 pessoas diagnosticadas com a Covid-19 e registra 9.362 mortes pela enfermidade, segundo o boletim do Integra SUS atualizado no final da tarde de ontem pela Secretaria da Saúde do Estado.
3: Os dados mostram ainda que 234.853 pacientes receberam auto-hospitalar ou então ficaram livres da doença.
4: Fortaleza continua sendo a cidade com números mais expressivos durante a pandemia, totalizando quase 56 mil casos e 3.915 óbitos causados pela infecção viral.
3: Em seguida aparecem os municípios de Juazeiro do Norte e Sobral.
4: Os números apresentados pela CESA, porém, fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detectar a presença dos vírus, o que não corresponde necessariamente à data da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.
3: O balanço do Ministério da Saúde mostra que mais de 160 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 aqui no Brasil.
4: De acordo com a atualização de ontem, o país acumula mais de 5 milhões e cinco mil casos de contaminação pelo novo coronavírus.
3: Segundo o Ministério, quase 5 milhões de pessoas já se recuperaram da infecção.
4: A presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Nízia Trindade, acredita que a vacinação contra a Covid-19 começará até o fim do primeiro trimestre de 2021.
3: A expectativa, segundo ela... Ele que a instituição possa dar início à produção da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford da farmacêutica AstraZeneca em janeiro ou então em fevereiro.
4: A agência de vigilância sanitária Anvisa vai acompanhar todo o processo.
3: O acidente vascular cerebral leva mais de 3 mil pessoas a leitos de internação públicos aqui no estado do Ceará até agosto de 2020.
4: Os detalhes com a repórter Marina Alcântara. Do total
6: de 3.556 pessoas, 956 tinham de 0 a 59 anos de idade. Segundo dados levantados pelo Sistema Verdes Mares, no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil, o DataSus. O AVC acontece quando as artérias que levam sangue ao cérebro entopem o isquêmico ou quando se rompem o hemorrágico, parando a circulação sanguínea. O maior número de hospitalizações por AVC em território cearense foi de idosos de 70 a 79 anos, com 927 casos, seguidos por aqueles com mais de 80 anos, que corresponderam a 883 internações, e por pessoas de 60 a 69 anos, com 790 casos. O acidente vascular, porém, não atinge apenas pessoas mais velhas. Neste ano, duas crianças menores de um ano de idade e outras duas entre um e quatro anos foram internadas em unidades do Ceará após AVC, conforme o Data SUS. Outros dois casos foram registrados entre pequenos de 10 a 14 anos. O número de internações aumenta em proporção direta à idade. Foram registradas ainda no DataSus hospitalizações por AVC entre adolescentes de 15 a 19 anos, de 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos. Marina Alcântara para a Rádio
4: Verdes Mares. 6 horas e 36 minutos.
3: Segurança.
4: As autoridades cearenses suspeitam que um traficante do Amazonas preso no Ceará pode ter cometido crimes também em território cearense.
3: Por isso foi pedida a quebra do sigilo de dados do preso à Justiça Estadual.
4: Confira na reportagem de Messias Borges.
7: O Ministério Público do Ceará pediu à Justiça Estadual a quebra do sigilo de dados de dois aparelhos celulares e de um computador, apreendidos com Tiago Monteiro da Silva, conhecido como Tiago Mineiro, de 35 anos. Tiago foi preso pela Polícia Civil dentro de um veículo de luxo, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, no último dia 30 de setembro. Com ele foi apreendido um documento de identificação falso. Ele já era procurado pela polícia do Amazonas por suspeita de tráfico de drogas. Pelo crime de documento falso, Tiago Monteiro já foi denunciado pelo Ministério Público e virou réu na Justiça do Ceará. Para pedir a quebra do sigilo dos dados, o Ministério Público do Ceará alegou que a medida é importante para esclarecer outros possíveis crimes, a atuação de Tiago e a ligação com outros criminosos. No Amazonas, Tiago Mineiro é considerado pela polícia como o principal fornecedor de drogas da facção criminosa Comando Vermelho. Segundo a Secretaria da Segurança Pública daquele estado, ele é o responsável por importar entorpecentes da Colômbia e do Peru. Tiago foi preso pela Polícia Civil do Amazonas em junho deste ano, mas foi colocado em liberdade pela justiça e fugiu para o Ceará, onde estava residindo em um apartamento de alto padrão no bairro Cocó. A defesa de Tiago, representada pelo advogado Cícero Lima, afirma que o pedido do Ministério Público pela quebra de sigilo de dados é inconstitucional e se nega a comentar a acusação de Tiago é membro de organização criminosa. Segundo o defensor, o cliente irá provar a verdade. Messias Borges para a Rádio Verdes Mares.
4: Vamos agora à redação integrada do sistema Verdes Mares, onde o jornalista Gioras Xereis traz as últimas informações sobre uma operação da Polícia Federal deflagrada há poucos instantes. Bom dia, Gioras.
0: Muito bom dia, Rita Damasceno. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. A Polícia Federal deflagrou a operação Cartão Vermelho na manhã desta terça-feira. Estão sendo cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em domicílios de investigados aqui na nossa capital, Fortaleza, São Paulo e Pelotas, no Rio Grande do Sul. O trabalho conta com a participação de 120 policiais federais. A investigação policial aponta prejuízos aos cofres públicos superiores a 7 milhões de reais, tendo sido atualizado pela Justiça Federal o bloqueio desses valores em contas das pessoas jurídicas investigadas. A operação decorre de inquérito policial instaurado no mês de junho deste ano para apurar crimes de corrupção, desvios de recursos públicos federais e fraudes em licitação no hospital de campanha montado no estádio Presidente Vargas, o PV. A Polícia Federal apontou indícios de atuação criminosa de servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde da Química de Fortaleza. Gestores e integrantes da Comissão de Acompanhamento como também avaliação do contrato de gestão dirigentes de organização social paulista contratada para a gestão do hospital de campanha e empresários. As investigações continuem com a análise do material apreendido na operação policial, como também do fluxo financeiro dos suspeitos. Mais detalhes sobre essa operação vai ser passada pela Polícia Federal mais tarde por volta das 10 horas na sede da entidade. Giora Xerez, para a Rádio Verdes Mares
4: e um homem, vítima de afogamento no último domingo na Lagoa do Paraíso em Gijoca de Jericoacoara não resistiu e ontem veio a óbito
3: ele chegou a ser resgatado por uma equipe da Ciopaé -E, e levado de helicóptero até o hospital municipal de Acaraú
4: a vítima foi identificada como Antônio Francisco dos Santos Neto e era natural de Teresina no Piauí
3: profissionais do Sabu deram início aos procedimentos de reanimação antes da chegada da equipe da Ciopaé, porém mesmo durante o traslado, Antônio estava inconsciente.
4: 6 horas e 41 minutos.
1: Cidade.
4: Radares fixos ou portáteis que medem a velocidade dos veículos não podem mais ficar escondidos.
3: O CONTRAN proíbe a colocação deles até em postes de energia elétrica.
4: Os detalhes com Darley Melo. A determinação está na resolução 798 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e entrou em vigor neste domingo, 1 de novembro. Os medidores não podem ser afixados em árvores, marquises, passarelas, postes de energia elétrica ou qualquer outra obra de engenharia, de modo velado ou não ostensivo. Quando o excesso de velocidade for fiscalizado por medidores portáteis, o agente de trânsito deve estar uniformizado e posicionado em local visível. Pela nova regra, os locais onde houver fiscalização por meio de medidores do tipo fixo devem ser sinalizados com placas informando a velocidade máxima permitida no trecho. Darley Melo, para a Rádio Verdes Mares. 6 horas e 42 minutos.
0: Esporte.
4: Agora, Luiz Eduardo destaca as partidas pela Copa do Brasil. Bom dia, professor Luiz Eduardo.
1: Bom dia, Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, Ceará e Santos voltam a campo para definir mais um classificado às quartas de final da competição. Um detalhe, hein? o primeiro jogo foi 0x0 0 na Vila Belmiro na última quarta-feira, dia 28 de outubro. Um novo empate levará o classificado a ser definido através dos tiros livres da marca penal. Quem vencer nos 90 será classificado às quartas de final, que já tem um classificado. É a equipe do São Paulo que eliminou Fortaleza através das cobranças e pênaltis, depois um 2x2 dois dois no tempo normal. Logo mais também pela Copa do Brasil, jogam direto da Arena Pantanal. Cuiabá contra o Botafogo. No jogo de ida, o Cuiabá venceu lá no Newton Santos, o time do Botafogo, pelo placar de 1 a 0. O Ceará jogou no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro, quando empatou com o Botafogo 2 a 2. Já nesse jogo da Copa do Brasil, terá os esfalques do atacante Kleber, que já jogou pelo Barbalha na Copa do Brasil. E o Jacaré, que já jogou pela equipe do Calcaia também pela Copa do Brasil, além do Saulo Mineiro, que já jogou pelo Volta Redonda, e o Alisson, que jogou pela equipe do Oeste. Portanto, esses jogadores não poderão reforçar o Ceará nessa decisão na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 19h, no Castelão. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 horas e quarenta minutos, seis e quarenta primeiras transações podem ser feitas a partir de hoje.
1: Rádio Notícias Verdes Mares, 810. Rádio Notícia Verdes
4: Mares. 6 horas e 46 minutos.
3: Política.
4: Vamos agora acompanhar a agenda dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza.
3: Esses são os cinco primeiros colocados, segundo a pesquisa do IBOP.
4: Luana Barros. Sally
2: Studer, do PV, visitou o projeto social Casa da Vovó Dedé na Barra do Ceará. Ele tratou da educação artística para a formação das crianças. O candidato defendeu mais parcerias com entidades do terceiro setor que trabalham com cultura e arte. Para ele é uma forma de aproximar ainda mais esses temas das escolas.
8: Então, trazer para a escola esse conhecimento, conseguir conveniar com essas instituições e fazer com que as crianças consigam entender e os jovens também consigam ver esse horizonte como uma alternativa de vida para além do ensino básico, isso é modernizar e ampliar o horizonte dessas crianças.
2: Capitão Wagner, do PROS, participou de reuniões com a coordenação de campanha. O candidato detalhou propostas de incentivo ao setor cultural.
7: A gente quer ativar a lei do mecenato, que ela já existe, é uma forma de garantir recursos para a cultura. Você desonera é, certos tributos de empresários e eles destinam esses recursos para eventos culturais, para artistas. Isso já existe no esporte, na cultura, a nível nacional. A gente quer trazer também essa lei de incentivo municipal para que ela se torne realidade.
2: Luiziane Lins, do PT, também teve agendas internas. Em entrevista, ela afirmou que pretende revisar as tarifas da capital, como o IPTU. Você
6: é, isentar pessoas que ou estão com dificuldades é, financeiras objetivas, ou então elas estão com a avaliação, né, que a gente chama de avaliação venal do imóvel, até determinado limite, ou seja, é baixo, então a pessoa pode ser isenta sem grandes prejuízos ao horário. Isso é uma coisa que a gente conta, porque no momento que a pessoa deixa de pagar aquele imposto
2: que é pesado sobre isso você aumenta necessariamente a renda familiar. Sarto Nogueira do PDT concedeu entrevistas para a segurança pública ele propôs ações de prevenção e fortalecimento da guarda municipal.
9: Nós vamos ampliar a guarda municipal vamos fazer concurso para a guarda municipal vamos construir a sede e a academia de polícia que vai qualificar mais ainda o atendimento e a capacitação desses servidores e a ideia é em parceria com o governador Camilo Santana, que já existe um programa chamado Juntos por Fortaleza, trabalhar fortemente na área de prevenção.
2: Heitor Ferre, do Solidariedade, participou de reuniões internas. Ele destacou medidas para a inclusão digital dos estudantes da rede municipal.
9: Então eu vou criar um programa chamado Conexão Estudantil. A prefeitura vai dar um notebook para cada criança da escola pública. E vai dar um chip com senha própria para ele acessar as aulas onde ele estiver. Portanto, ter uma conexão estudantil para inserir o estudante da escola pública no mundo digital.
4: Luana Barros para a Rádio Verdes Mares. Vamos agora ao comentário de William Santos.
9: Ponto Poder. Eleições. Olá, muito bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Em meio ao risco de insegurança nas eleições municipais deste ano, o Ceará espera uma definição do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para o julgamento do pedido de envio de tropas federais para o Estado. A solicitação do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, já aprovada pelo governador Camilo Santana, vale para 10 municípios cearenses. A Corte Eleitoral deveria julgar o pedido hoje, mas a pauta foi adiada. O motivo é uma viagem do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, para os Estados Unidos. Em outra frente, ontem, o Ministério da Justiça e Segurança Pública enviou por terra efetivo da Força Nacional para reforçar a segurança em Calcaia. As tropas devem estar nas ruas do município a partir desta quinta-feira, dia 5. Nessa reta final da campanha, alguns episódios de violência têm sido registrados no Ceará e gerado preocupação. Não necessariamente crimes com motivação política. Só as investigações vão dizer isso, afinal, mas ataques a candidatos, assassinatos de postulantes ou de outras pessoas em eventos de campanha desestabilizam a disputa. É preciso reforçar a segurança, inclusive para garantir, além disso tudo, o cumprimento das normas sanitárias até o dia da eleição. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
4: Ponto Poder é a plataforma de notícias do sistema Verdes Mares. Mais informações, acesse pontopoder.com.br. Ponto ponto
3: Estados Unidos escolhe hoje novo presidente em clima de polarização e incertezas. O candidato democrata chega à eleição dos Estados Unidos, Joe Biden, à frente de Donald Trump, atual presidente. Segundo pesquisas, Sérgio Ripardo. Hoje é um dia histórico
10: para os Estados Unidos. Os americanos vão às urnas em plena pandemia do novo coronavírus para escolher o próximo presidente, que vai tomar posse só no dia 20 de janeiro do ano que vem. Donald Trump tenta a reeleição, mas está em segundo lugar nas pesquisas. Em primeiro está Joe Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama, o antecessor de Trump. A disputa por lá está bastante acirrada. A diferença entre os dois candidatos é bem pequena, menos de sete pontos, segundo as últimas pesquisas. Nos Estados Unidos, o voto é facultativo, ou seja, vota quem quer. E a eleição é indireta. Os cidadãos comuns escolhem os delegados eleitorais, que são eleitores especiais que vão, no final das contas, votar no candidato do partido que tiver mais votos no Estado. Em plena pandemia do coronavírus, quase 100 milhões de eleitores já votaram, enviando seus votos pelos Correios. Isso equivale a quase dois terços do total de eleitores. A novidade desta eleição é que o presidente Donald Trump ameaça contestar uma possível derrota, alegando fraudes no processo eleitoral. Nos últimos dias, a mídia americana noticiou que a estratégia de Trump é, na noite de hoje, declarar-se vencedor, mesmo sem o fim da apuração dos votos, que pode demorar dias devido ao grande número de votos enviados pelos Correios. A avaliação dominante é que, se confirmada uma derrota de Trump, como projetam as pesquisas, a culpa seria de sua postura negacionista diante da pandemia da Covid-19, uma aposta política que foi reproduzida por outros líderes políticos pelo mundo. Até ontem, os Estados Unidos acumulavam mais de 9 milhões e meio de infectados, sendo que mais de 236 mil morreram. Trata-se do país com o maior número de casos e de óbitos no planeta. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares.
4: Termina na quinta-feira o prazo para o eleitor solicitar a segunda via do título no cartório eleitoral da zona onde está cadastrado.
3: A previsão consta do calendário das eleições municipais 2020.
4: Mais informações com Isayane Sampaio.
11: O dia de votação para eleger prefeitos e vereadores se aproxima e os eleitores devem ficar atentos. Para a emissão da segunda via do título, o eleitor deve estar em dia com a justiça eleitoral. Ou seja, não pode ter débitos pendentes, como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como de mesário. Ou ainda ter recebido multas em razão da violação de dispositivos do Código Eleitoral e da Lei das Eleições. O título eleitoral não é o único documento que possibilita a participação nas eleições. O eleitor pode comparecer ao local de votação levando qualquer documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou a carteira de motorista. O cidadão cuja inscrição eleitoral estiver em situação regular tem como alternativa ao título de papel a versão digital do documento, o e-título, que pode ser obtido gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play. Isaine Sampaio para a Rádio Verdes Mares. E o Cine
4: DT oferta nesta terça-feira mais de mil vagas de emprego em todo o Ceará.
3: Mais informações com Carolina Mesquita.
4: Do total, 37 delas são voltadas exclusivamente para pessoas com deficiência. A capital é o município com maior número de vagas, sendo responsável por 524 delas. Entre os cargos em destaque estão eletricista de rede, vendedor interno, costureira em geral, ajudante de carga e descarga, auxiliar de linha de produção e vendedor pracista. Também se destacam pela quantidade de vagas os municípios de Sobral e Quixadá. Os interessados podem verificar a lista completa de oportunidades no site do CineDT. Lá também é possível se candidatar a uma das vagas ou agendar atendimento presencial. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. A partir de hoje, alguns clientes selecionados pelas instituições aprovadas para ofertar o PIX já poderão fazer as primeiras transações pelo novo sistema de pagamentos.
3: Luan eles têm os detalhes.
8: Essa será uma fase de testes restrita que vai durar até o dia 15 de novembro. O novo sistema de pagamentos entrará em plena operação no dia 16 desse mês. Todos os clientes serão informados sobre o período de operação restrita e também se foram selecionados ou não para realizar as transações, assim como os horários de funcionamento do novo sistema neste período. As transações na operação restrita serão válidas, ou seja, os recursos serão de fato movimentados entre os usuários. Ao selecionados serão habilitadas as funcionalidades no aplicativo, na opção PIX, o cliente precisa se certificar da necessidade ou não de atualizar o aplicativo da instituição financeira ou de pagamento. Além da opção Minhas Chaves, que já está disponível, estarão acessíveis as opções Pagar com PIX e Receber com QR Code. O recebimento das transações, seja por isenção manual de dados, seja pela chave PIX, estará disponível para todos os clientes que tenham contas transacionais das instituições habilitadas. A conta transacional pode ser conta corrente, conta poupança ou conta pagamento pré-paga. Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 horas e 57 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verde. Roberto Nascimento e Beatriz Irideu. Áudio, Nelson Costa. Contra a regra, Alíria Mariano.
4: Supervisor de programação, Kleber Dias. Diretor de programação, Fábio Ambrósio. Editora de núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de jornalismo, Idelfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br ou verdinha810 nas redes sociais. Em meu nome, Rita Damasceno e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.